1: plushcare.com slash weightloss
0: DigiTalk, der Podcast rund um die digitale Welt mit Dominik Grote
1: Darf ich dir meine Karte geben?
0: Gerne, DigiTalk mit Dominik Grote der Podcast rund um die digitale Welt. Und heute habe
1: ich Holger Marlich zu Gast. Er ist Sprecher, Schauspieler und Regisseur und unter anderem auch Inspektor Kotter bei den Drei Fragezeichen. Das stimmt. Vielen Dank, dass du hier bist. Und <lacht> ja. meine erste Frage ist tatsächlich, und bevor ich die stelle, muss ich noch einmal Danke sagen an Heike Dine Körting. Wir sind nämlich hier auch im Studio, mhm. wo auch hier die drei Fragezeichen aufgenommen werden. Deswegen lieben Dank dafür. Ich habe gehört, du hast mit fünf Jahren schon angefangen zu synchronisieren. Wie kam es dazu?
0: Ja, das war so. Meine Mutter war damals äh, in Ostberlin bei der DEFA äh, Synchronregisseurin. Und ähm, da brauchte die in irgendeinem Film einen kleinen Jungen und da hat sie mich mitgenommen. Und offensichtlich habe ich mich nicht so dämlich angestellt und dann haben sie mich öfter genommen. Und so hat mich die Synchronisation eigentlich seit meinem fünften Lebensjahr inzwischen, man darf es ja sagen, 73 Jahre verfolgt. Wow. Tja,
1: so schnell ich. vergeht die
0: Zeit. So schnell
1: vergeht die Zeit. Und dann hast du tatsächlich auch in, mit Schirmscham und Melone mitgesprochen, und zwar schon Steed in den ersten mhm. drei Staffeln. Kannst du dich da noch dran erinnern an die Aufnahmen? Da kann ich
0: mich dran erinnern, weil diese Aufnahmen sind relativ spät gewesen. Es kam ja viel früher, lief ja diese ähm, Schirmscham und Melone im Fernsehen schon. Da hat es jemand anders gesprochen und dann haben sie es nochmal gemacht. Warum, weiß ich eigentlich nicht. Und da habe ich den John Steed gesprochen. Aber das war das ist gar nicht so lange her. Also, sind nicht zehn Jahre oder? Nee, nicht mal. Ja. Ach so. Ja, das ist nicht so lange her.
1: Ähm, gab es denn Synchronschauspiel? die dich damals schon inspiriert haben, so als Fünfjähriger?
0: Nee, also das wäre übertrieben gesagt zu werden. Ich fand das als Fünfjähriger wahnsinnig spannend und dann auch als sieben, acht, also als ich in der Schule war. Das war ja immer viel Lust als Schule oder, oder Kindergarten oder was. Es war diese, diese verrückte Welt mit Film und als Kind spielst du eigentlich mehr. Und wenn du da was sagen sollst, sagst du es eben so, wie man als Kind das macht, ohne dass man sich großen Kopf zerbricht oder... Und das funktionierte eigentlich immer gut. Aber es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht immer. Ja, und dann bist du tatsächlich auch in Gravity zu hören als Ed Harris. Ja, aber das ist ja auch äh, viel, viel später schon in Hamburg gewesen. Ja, das war eine ähm, war ne ulkige Rolle, weil ich eigentlich immer nur über, über Funk ge zu gehört werde. Es war insofern aber lustig, weil ich musste nicht synchron sein. Man sah ihn ja nicht. <lacht> Ein bisschen sah man ihn auch, ja, aber ja. selten.
1: Und dann hast du ihn, glaube ich, noch in Erbarmungslos und Gefährlich gesprochen. Oh Gott.
0: Da weißt du mehr als ich, aber kann sein. Also wie gesagt, ich muss dazu sagen, das kannst du dir vorstellen, wenn du seit fünf Jahren synchronisierst mit einigen Pausen, aber eigentlich mein Leben lang durch. Das sind so viele Filme und Rollen. Das, das, beim besten Willen merke ich mir das nicht. Es ist ja oft so, dass man in Synchronstudio kommt, ist eine Rolle, aber die macht man in drei, vier Stunden oder in zwei Stunden, dann ist sie wieder vorbei. Das weißt du schon. Eine Woche später nicht mehr.
1: Und dann tatsächlich brichst du auch seit 1998 in vielen Computerspielen mit. Und ich bin auch leidenschaftlicher Gamer. Und du warst unter anderem in Star Wars Battle von 2, 2005 war das, warst du Darth Vader, genauso wie in Empire at War. Du warst in Mass Effect 2 II und 3 und äh, hast noch in vielen anderen Computerspielen mitgesprochen.
0: Ist dir da ein Projekt trotzdem noch in Erinnerung geblieben? Eigentlich nicht so sehr, weil diese Computerspiele äh, für die Gamer ja lustig sind. Aber fürs Aufnehmen ist das nicht so wahnsinnig lustig, weil du musst ja verschiedene Versionen immer sprechen. Sagst du mal, was weiß ich, auch manchmal ist das so blöd mit Lauten. Ne? Du machst da zehnmal äh, 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 Und du weißt manchmal überhaupt nicht, worauf das ist. Also das habe ich immer, diese Computerspiele habe ich immer zum Aufnehmen für, ja, wenn man sagen, mühselig gehalten. Wie gesagt, für Gamer ist das lustig, weil das dann so ist. Aber wenn du es zig Varianten, ohne genau zu wissen, was macht denn der andere, das ist schwierig. Es war nicht meine Lieblingsbeschäftigung. Okay. Und dann hast du
1: einen Sohn, Leonard Malig. Mhm. Den kennen wir alle als Synchronstimme, unter anderem von Chris Brad oder von Kevin Hart. Hast du mit dem schon mal zusammengearbeitet?
0: Ja, wir haben vor kurzem in Berlin aufgenommen eine wirklich tolle Serie, die bei Netflix läuft oder gelaufen ist. Die heißt Barry. Das ist so eine ja, so eine Gangsterserie, aber wirklich hochwertig gemacht, richtig toll. Und da ist er, wie soll ich sagen, wir sind zwei Kriminelle und er ist eigentlich mein Ziehsohn. Ich bin so der alte Kriminelle und das war wirklich witzig, weil wir beide, man spricht ja heute immer nur allein vor Mikro. Und wir haben dann gesagt zu dem Regisseur in Berlin, du hör mal, lass uns doch zusammen das machen. Und da standen wir beide zusammen vor dem Mikro und das war schon gut. Und ich habe schon dann meinen Sohn, also wie man als Vater dann raufguckt, aber er macht das schon verdammt gut. Sehr schön. Ähm, die Frage kommt auch aus der Community. Ähm,
1: wie ist denn dein Sohn äh, Schauspieler geworden?
0: Ja, komischerweise, mein Sohn ist eigentlich fast genauso, wie es bei mir war. Da ich und meine Frau ähm, ja viel Synchronisierten, fragten die uns dann irgendwann im Studio Hamburg auch, sag mal, ihr habt doch einen Sohn, äh, kann der nicht mal hier irgendwas sagen? Und dann haben wir gesagt, ja, pff, wir wissen ja nicht, vielleicht stellt der sich blöd an. Und, und dann haben wir ihn mitgenommen. Und der stellte sich aber auch nicht blöd an. Und so kam der so als Kindersprecher auch rein. Und es ist ja aber immer schwierig, weil als Kindersprecher sprichst du einfach, da überlegst du ja nicht groß. Und wenn da der Umstieg auf die Erwachsenen-Sachen kommt, da beginnt es schwierig zu werden. Da sind ja auch viele, die als Kindersprecher gut sind, aber als Erwachsene nicht mehr funktioniert. Und ähm, das war für ihn auch so. Man sah ihn immer als Kind. Und ähm, er ging ja dann nach Berlin. Und heute ist er ja einer, der unglaublich fett drin. Da macht er auch viel Regie und hat ja Eiskönigin gesprochen und alle. Also er ist ja unheimlich dick drin. hat das geschafft.
1: Ja, habe ich auch sehr. Wie bist du denn Schauspieler geworden?
0: Also ich ähm, ich habe im, im, also mein Abitur machte damals, war ich auf einem Internat und ich wollte eigentlich Physik studieren. Mathematik, das war so meine Leidenschaft. Ich war auch mal bei einer Mathematik-Olympiade. Die gab es damals im Osten. Ähm, und aber in dieser äh, an dieser in diesem Internat gab es eine Theatergruppe so eine Laienspielgruppe und da meine Eltern wie gesagt beim Film waren, meine Mutter Synchronregisseurin mein Vater war Produktionschef bei der DEFA haben die mich so wahrscheinlich begabt gehalten und haben gefragt, ob ich nicht mitspielen will. Erst fand ich das ein bisschen blöd so, ich spielte lieber Fußball oder boxen oder was und dann habe ich mitgemacht und da habe ich irgendwie Blut gelegt. Das hat mir unheimlich Spaß gemacht. Und dann dachte ich, naja, warum eigentlich doch nicht? Von zu Hause, wo ich immer diese ganzen Schauspieler, die bei uns ja zu Hause oft waren, fand ich die eigentlich immer blöd. Ich war immer als Kind, fand, oder findest du die immer überkandidelt. Und hat mich eigentlich, dachte ich, nee, also das wirst du nie. Aber, wie gesagt, es hat mich dann doch infiziert. Und so bin ich, habe ich mich dann beworben an der Schauspielschule und bin es gewonnen. Und du hast ja auch in einigen
1: DEFA-Klassiker mitgespielt. Kannst du uns da noch mal so ein bisschen in die Zeit zurücknehmen? Also an hm. welche äh, Filme du dich da
0: noch also, dran erinnerst? Also ich erinnere mich noch gut. Ich habe ja relativ viele Filme in der, damals in, im Osten gedreht. Mein erster Film, der hieß Jahrgang 45. Das war einer von diesen berühmten Filmen, die damals... Äh, verboten wurden. Da hat ja die SED eine gesamte Defa Jahresproduktion verboten. Und das war insofern komisch auch, weil ich habe den Film nie gesehen. Und als die Wiedervereinigung war, da lebte ich schon lange in Hamburg, wurde dieser Film auf der Berlinale Klassik aufgeführt. Da hatten sie nachträglich neu gemacht. Ich war damals, als ich den gedreht habe, 19 und ich sah mich plötzlich da war ich ja jetzt schon war ich, weiß nicht 60 oder was und sah mich dann plötzlich hatten sie mich auch mit einem anderen äh, synchronisiert weil ich ja viel zu alt war und das war schon ulkig das war mein erster film dann habe ich drei filme in polen gedreht in polnisch auch äh, das waren interessante filme äh, und dann habe ich in der defa die drehten ja damals diese legendären Indianerfilme und das kam ja daher, weil man durfte keine Western sehen damals. Sie haben ja nicht die amerikanischen Western, konnte man nicht sehen. Die Leute wollten aber Western sehen. Und da hat die DEFA eigentlich den geschickten Gedanken gehabt, hat gesagt, lass uns doch mal diese Geschichte einfach umdrehen und aus der Sicht der Indianer erzählen. Und so sind diese Indianerfilme ins Leben gerufen worden und da durfte ich bei zwei mitspielen. Einmal war ich Sheriff und einmal war ich Goldgräber. Also das hat mir unglaublich Spaß gemacht, weil ich bin, konnte gut reiten und naja, Cowboy spielen macht ja Spaß. Dann habe ich noch mehrere solcher Mantel- und Degen-Filme gedreht und dann auch im Fernsehen. Da habe ich dann auch eine fünfteilige Fernsehserie gedreht, ähm, über die Wismut war das. Also dann nach dem Krieg, wo die den, den Uran abgebaut haben im Erzgebirge für die russische Atombombe. Also, ich habe da ziemlich viel gedreht. Und ähm, naja, irgendwann war das dann aber so, dass ich bin ja dann irgendwann abgehauen, weil, äh, obwohl es mir ja sehr gut ging und alles schön war, aber äh, vieles war eben nicht sehr schön. Und da bin ich dann, habe ich die DDR dann verlassen.
1: <lacht> und du bist dann ja nach Hamburg emigriert. Was reizt dich denn heute an der Hansestadt?
0: Also, ich bin 1982 nach Hamburg gekommen und habe mich bin abends angekommen, war abends an der Außenalster. Das war der 26. August. Und ich habe äh, von diesem Aussichtspunkt, wo der, wo das äh, Club an der Alster ist, wo die da immer rudern, dieses gelbe Ding, habe ich über die Außenalster und über die Innenalster geguckt, auf die erleuchtete, schöne Innenstadt, die City von Hamburg. Und habe gedacht, mein Gott, ist das schön. Und diese, ja, dieser erste Eindruck, dass ich mich in diese Stadt verliebt habe, ist bis heute geblieben. Ich finde Hamburg eine so tolle Stadt und mich kriegt hier keiner weg. Das ist schön. Kommen wir nochmal ganz
1: kurz zu den Filmen zurück. Hast du denn selber einen Lieblingsfilm?
0: Von denen, die ich gedreht habe?
1: Einmal von denen und auch äh, generellen Filmen, die du dir gerne anschaust.
0: Ja, also ich bin ein ganz großer Fan von zwei Filmen eigentlich. Einmal der Film Sein oder Nichtsein. Das ist ein klassisch ein Klassiker von... von äh ich glaube, der hat Lubitsch gemacht. Und, ja, Lubitsch. Und dann äh, bin ich ein wahnsinniger Fan von dem Film Das Narrenschiff. Den hat Stanley Kramer gemacht mit Oscar Werner, Simon Signore, äh, Vivien Lee, also eine, Heinz Rühmann, eine grandiose Besetzung. Und diesen Film finde ich einen der größten Filme, die ich je gesehen habe, obwohl der komischerweise hier in der Bundesrepublik, da habe ich oft Kollegen gefragt, die den nicht so sehr Panten. Also der hatte hier nicht so viel Furore gemacht, aber das sind eigentlich die zwei Filme, die für mich, also ganz also finde ich, mit die bedeutendsten Filme. Ja, also Lieblingsfilm
1: ist immer bei mir ein bisschen schwierig. Also Iron Man finde ich sehr gut, aber auch Indiana Jones, Jäger des verlorenen Schatzes.
0: Ja, das ist ja mehr die Abenteuerschiene. Ja. Das ist ja auch okay, ich gucke auch gerne Abenteuerfilme, aber sag mal, die mich beeindruckt haben, weil du das gefragt hast, sind es eigentlich dann diese beiden Filme mehr gewesen. Auch zum Beispiel, den ich immer wieder gern sehe, ist Casablanca. Also das ist so dieses Melodram mit Humphrey Bogart und so. Also du siehst den schon als ältere Filme, wahrscheinlich weil ich älter bin.
1: Ich hatte es dann natürlich in Hamburg auch an das Thalia Theater hin und du hast auch in verschiedenen Hamburger Tatorten gespielt. Mhm. Gibt es noch was anderes, was du mit dieser Zeit verbindest?
0: Naja, das war eine sehr intensive Zeit damals, weil ich ja äh, praktisch, ich war ja vorher am Berliner Ensemble in Ostberlin und ich bin dort weggegangen und wir kamen hier an und hatten, wir, wir, hatten, wir haben ein klein machen und aus gehabt alles und wir hatten praktisch über Nacht nichts mehr und wir standen hier in Hamburg, äh, hatten ein, ein Auto und, und nichts, keine Arbeit, keine Wohnung, kein Geld, also gar nichts. Und ähm, da war dann die Bewerbung beim Taliertheater und das hat äh, geklappt. Da war ich wahnsinnig dankbar dafür, weil ich plötzlich wieder Arbeit hatte und dann auch an so einem tollen Theater wie im Taliertheater. Es war aber sehr schwer, weil ich dort gemerkt habe, dass wir zwar die gleiche Sprache sprechen, aber mit Begriffen oft was anderes meinen. Also ich habe hier Dinge, du warst bei gleichen Worte, also und dachte, ist ja komisch, wieso machen die das so, wieso meinen das so? Also es war ein, ein schwieriger Übergang, das muss ich sagen. Und trotzdem war es eine, eine tolle Zeit, eine beglückende Zeit. Und dass ich dann auch so, so schnell äh, in die, wieder in die, in die Film- oder Fernsehszene reingekommen bin, und Synchron natürlich auch, das war auch ein riesiges Glück. Glück gehört in dem Beruf ja auch viel dazu. Ich hatte, Ich weiß, da war mein erster Film hier, da ist jemand ausgefallen, ein Schauspieler, ganz schwierig. Und der Kameramann, der diesen Film gemacht hat, den kannte ich aus dem Osten. Der ist auch, äh, der war ein toller Kameramann. Und der sagte, Mensch, da ist doch gerade einer aus dem Osten gekommen, frag doch den mal. Und dann haben die mich gefragt. Ich hatte irrsinnig viel Text und musste es am nächsten Tag machen. Und es ging alles gut. Ich habe natürlich die ganze Nacht gesessen, Text gelernt. damit Und dann ging Und da sagten die dann, Mensch, ja, toll. Ja. Und so bin ich dann da reingekommen. Und so ist das auch mit den Taten. Ich habe ja, glaube ich, acht Tatorte hier in Hamburg gemacht mit, mit Manne Krug. Also den kannte ich ja aus dem Osten. Wir haben ja im Osten schon zusammengearbeitet auch. Und da habe ich auch mal, da habe ich auch den den diesen Tatort, wo ich mal eine Doppelrolle gespielt habe. Der, das war Leiche im Keller. Die habe ich unheimlich gern. Das war wirklich eine tolle tolle Sache. Und ja, so ist das, so ist das gekommen. Und äh, im Grunde genommen habe ich in Hamburg trotz dieses abrupten Überganges von Ost nach West damals, eigentlich nahtlos das Glück gehabt, nahtlos weitermachen zu können in allen Belangen. Dann kam auch noch Frau Körting dazu. Also das war schon alles lustig. Also insofern habe ich Arbeit, 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 Arbeit. Und das war aber auch ein Glück.
1: Ja, und zu so, Frau Körting kommen wir jetzt. Ja, also nicht nur, dass wir hier im Studio sein dürfen, sondern du bist ja tatsächlich auch Inspektor Kotter. Mhm in den drei Fragezeichen Hörspielen. Wie bist du denn Inspektor Kotter geworden?
0: Ja, da bin ich eigentlich die falsche Frage. Da muss eigentlich die Frau Körting fragen, warum sie mich dann für Inspektor Kotter besetzt hat. Äh, das kann ich dir wirklich nicht sagen. Ich weiß nur, dass ich irgendwann mal von jemandem... Ach so, die. Also sie rief mich an, weil ein Kollege hat ihr wohl gesagt, da ist noch einer neu gekommen. Und dann rief sie mich an, ob ich irgendwas sprechen könnte. Ich weiß heute nicht mehr was, Es waren Irgendein, auch so ein Hörspiel, ein Jugendhörspiel. Das habe ich dann natürlich gemacht. Und da muss sie auf die Idee gekommen sein, ach, vielleicht kann der den Inspektor Kotter sprechen. Das bin ich dann geworden. Nun muss man zu dem Inspektor Kotter sagen, der hat ja nicht so viel. Ich bin ja meistens so am Ende nur dran und frage dann, was habt ihr denn wieder gemacht und so. Und ich bin dann immer, wir ziehen ja dann mehrere Hörspiele zusammen, dass ich ein bisschen mehr zu tun habe, und ähm, ja, das ist witzig. Und ich habe nie, das muss, kann ich noch dazu sagen, es vielleicht eine lustige Geschichte, da ich nicht damit sozialisiert bin in der DDR, kannte man das ja nicht. Habe ich anfangs das ist gar nicht so. Ich dachte, ja, pf, mein Gott, das ist irgendso ein Jugendhörspiel. Pff, so. Und dann haben sie mich ja gefragt, als es anfing, mit denen der, auf der Bühne aufzutreten, die Live zu machen. Und da haben sie mich gefragt, ob ich nicht die Regie machen will. Das sollte hier im, in Hamburg im Audi Max sein. Da habe ich gedacht, sie haben den Verstand verloren. Was, wie, wie war das auf der Bühne? Was soll denn da passieren? Ich habe das dann aber gemacht. Und als ich ins Audi Max hinging zu der Aufführung, sah ich da unglaublich viele Leute. Und ich dachte. Was ist denn jetzt los? Ist da irgendwie ein Rockkonzert oder was ist denn hier los? Ich kann mir gar nicht vorstellen. Und ich komme da rein, da gehen ja, glaube ich, knapp 2000 Leute rein. Und ich dachte, das, das, das gibt's nicht. Und danach sind die zu mir gekommen und haben gesagt, wir wollen in der Barclaycard Arena das jetzt machen. Da gehen 15.000 rein. Da habe ich gedacht, sie haben völlig den Verstand verloren. Wer soll denn, wie soll denn da fünfter. Und ich habe das dann auch gemacht und kam dahin und da waren 15.000 Leute von 8 bis 80. Und sprachen die Texte mit. Da ist mir überhaupt erst klar geworden, was das für ein unglaublicher Hype war. Das war mir eigentlich in der Weise nicht klar. Insofern bin ich heute froh, dass ich Teil eines gewaltigen Kulthörspiels bin. Ja, und wir sind auch sehr froh, dass du den Inspektor Kotter seit '95,
1: glaube ich, äh, ja. zum Besten gibst. Das ist übrigens auch mein Geburtsjahrgang. <lacht> äh, hast du denn von der Regie, die du bei den ersten beiden tun gemacht hast, hast du dann noch irgendwie Erinnerungen an besondere Momente während der Tour?
0: Naja, wir haben, ich weiß noch, ich habe immer überlegt, wie kann man das interessant machen. Ich meine, da sind dann erstmal die drei, die drei, der Fragezeichen sprechen, der Andreas, der, der Jens und, und, und Oliver. Und dann sind ja, da haben wir noch fünf andere, die die anderen Rollen sprechen. Und die sind ja nun nur auf der Bühne und ich habe immer überlegt, wie, wie kann man irgendwie das auch lustig oder belebend und ich weiß noch, da war irgend so eine Sache, da sollte ein, ein, ein Erdbeben oder irgendwas sein und da haben wir mit Toner gesagt, mach doch einfach mal Erdbeben und lass einfach einen Bleistift drauf vor dem Mikro runterfallen, also genau das ist ja ganz minimal. Aber das gab dann so dieser Kontrast, Erdbeben und ein Bleistift fällt um und macht klapper, klapper, klapper. Das war dann irgendwie witzig. Und so, solche Dinge hat man dann überlegt. Und äh, diese, das waren ja nur die ersten beiden, die ich gemacht habe, die liefen unheimlich gut. Und das jetzt machen sie ja riesige Touren durch große Stadien und so. Da bin ich ja halt nicht mehr involviert.
1: Ja, aber du hast ja den Weg geebnet, also für Kai Schwind. Wenn du so willst, ja. Deswegen da schöne Grüße auch an den Podcast. Äh, Kai Schwind hat ja... Also der Tourisch ist ja der neuen Tour und hat ja gemeinsam mit Andreas einen äh, Podcast, deswegen lasse ich da mal schöne Grüße. Und Holger, ich muss dich das einfach fragen, kannst du uns einmal Inspektor Kotter zum Besten geben?
0: Also da muss ich ja vorher sagen, ich habe Inspektor Kotter immer ein bisschen äh, streng angelegt. Ich habe immer gesagt, also äh, was macht ihr denn Justus, wieso kannst du denn schon wieder, Warum habt ihr denn jetzt schon wieder diese Sache, ich habe euch doch gesagt, ihr dürft das nicht machen. Dann wurde mir irgendwann mal gesagt, warum ist denn der Kotter immer so böse? <lacht> und ich habe immer gedacht, na, ich bin der Kriminalkommissar und das sind irgendwelche Laien, die da mir ins Handwerk fuschen. Aber dann wurde ich netter und habe dann eben, äh, Justus Jonas, ich bitte dich, du musst mir doch das vorher sagen. Du kannst, Ihr könnt doch nicht einfach losgehen. Was wäre denn passiert, wenn ich euch nicht gefunden hätte? Es also ist so... so ich habe jetzt keinen Text, fällt mir jetzt schwer, aus dem Hut irgendwas zu zaubern. Aber äh, ja, so ist der Inspektor Kotter entstanden.
1: Holger Gänsehaut. <lacht> ich habe mir tatsächlich Rufmord angehört. Und jetzt dich jetzt hier äh, live gegenüber zu sitzen, das ist einfach cool. Deswegen auch nochmal danke, dass du hier bist. Und du hast ja auch ein Hörbuch aufgenommen, die drei Fragezeichen und die gefährliche Erbschaft. Wie mhm. kam es dazu und wie hast du dich vorbereitet?
0: ja so also kam dazu dass die haben mich angerufen und haben gesagt sie möchten das gern aufnehmen in berlin ja, und dann habe ich natürlich einen Text mir habe ich natürlich bekommen und dann habe ich natürlich bei Hörbüchern ist ja immer so man spricht ja alle also das ist nicht ganz einfach, weil man, ja, wie ich spricht den? Ich habe ja nur die Stimme, ich kann nur mal laut, mal leise, mal hell, mal dunkel, mal was weiß ich. Einfach spricht mal so und Spricht haben dann wieder anders. Also viel mehr muss man ja suchen. Und da habe ich mir dann natürlich das überlegt, welche Figur ich wie charakterisieren kann. Und ja, das macht man dann in der Vorbereitung. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie lange ich das, ich glaube, ich habe bestimmt eine Woche vorher gehabt oder so. Dann habe ich das gemacht. Und
1: äh, was verbindest du heute mit den drei Fragezeichen?
0: Also heute ist das ja schon eine, wie soll ich sagen, wie ein Verwandter, der <lacht> Inspektor Kotter. Äh, immer wenn ich in Abständen wieder hier bei Frau Körting bin und den äh, Inspektor Kotter geben kann, äh, ist es immer lustig, auch wenn ich die drei treffe, wir machen es ja da manchmal zusammen, wenn ich die drei treffe, die ich ja gut kenne, auch jetzt nicht nur von drei Fragezeichen, sondern auch vom Synchron oder so. Oder mit Lienz habe ich ja auch äh, Theater äh, gemacht, also wo wir, wo wir zusammen nicht gespielt, ich habe Regie gemacht, er hat gespielt und äh, das ist eigentlich immer schön, hierher zu kommen und äh, die, die, wie gesagt, es sind für mich nicht gewaltige Aufgaben, aber ich mache das unheimlich gern und freue mich eigentlich hier zu sein immer. Äh,
1: aber es ist ja interessant, dass du Regie gemacht hast äh, und Jens Wawitschek äh, dann gespielt hat, weil ich finde ihn auch einfach äh, großartig, ja. also gerade mit
0: Hitsch <lacht> und ich und... Ich habe ja mit Jens zwei Sachen so gemacht. Ich habe mit Jens einmal gemacht Der Drache von Evgeni Schwarz. Das kennt man meistens nicht, aber das ist eine Märchenkomödie, die, die wirklich verrückt ist. Und dann habe ich ihn drin gehabt. In, ich habe mal so ein Gangster-Musical geschrieben, wo mein Sohn auch die Musik gemacht hat. Und das haben wir so auf, hier in Hamburg aufgeführt. Da war Jens ein Gangster drin. war grandiot, weil er kann ja auch toll singen. Das wusste ich auch nicht vorher. Mein Sohn hat ja auch eine Platte mit ihm gemacht, wo er singt. Also der, ist Sache, ja, ja. Also der, der Jens ist schon vielseitiger als äh, nur Sprechen oder so. Ja, das war er,
1: spannend mit dem. Er war auch hier schon Gast. Und mhm. bei Hitch und ich, äh, man kann das ja bei ja. den Kammerspielen unter anderem, kann man ihn dann sehen. Und er tut jetzt auch durch Deutschland, weil er ein Buch geschrieben hat. Und wenn er dann immer zum Schluss nochmal singt, also das holt einen richtig ab.
0: Also ja. ja, ist schon toll.
1: Bei Neutin mit ein paar Freunden, da... Lass ich mal Grüße da an Claudia, an Silke, an Annie, an Carsten und an Volker. Und da war bei 39 Stufen, das habe ich komplett umgehauen. Also als hm. er danach zum Schluss gesungen hatte, da hatte ich richtig Gänsehaut und das habe ich selten, aber das war wirklich unglaublich. Nee, das macht er echt gut, diesen Hitch und ich, ja. Und dann bleiben wir doch bei der Regie. Du hast von 2003 bis 2013 Regie geführt bei den Störtebecker Festspielen in Wismar. Nee, in in, auf Rügen. Auf Rügen war das? Ja. Oh. Okay. Erst einmal, was fasziniert dich denn an
0: Störtebäcker? Also die Störtebecker-Geschichte kam folgendermaßen zustande, Der, dass dort der Intendant ist, der Chef dieser Störtebecker. Das ist eine riesen Freilichtbühne, da gehen ja, gehen ja 9000 Leute rein. Das ist ein Riesending in Reizwig auf Rügen. Den kannte ich aus der DDR. Da war der Stuntman, als wir diese Indianerfilme drehten. Und wir kannten uns gut und er wusste, dass ich hier im Hamburg Theater spiele und so. Und er rief mich eines Tages an und sagte, du hör mal, Könntest du dir nicht vorstellen, du hast doch auch so Action ein bisschen gemacht und so, hier Störtebecker bei mir Regie zu machen? Und ich habe gesagt, stört ach so und zu schreiben, die Geschichten. Da habe ich gesagt, nee, Störtebecker, ich weiß ja gar nicht darüber. Ich weiß nur, dem, dem haben sie den Kopf abgehackt und dann ist er angeblich ohne Kopf an ein paar seiner Kumpane vorbei. Na naja, gut, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mich dann eingelesen, eingearbeitet, habe das erste Stück geschrieben hab ihm das geschickt, habe gesagt, okay, wenn du dir das so vorstellen kannst, fand er toll. Und so habe ich dann die Regie übernommen. Und daraus ist eine zehnjährige Zusammenarbeit geworden. Ich habe zehn Jahre immer die Stücke geschrieben und dann entsprechend die, die Regie gemacht. Und das sind ist die sind eigentlich unglaublich erfolgreich gelaufen. Und ähm, das hat mir auch Spaß gemacht, das war auch wahnsinnig, also ist ja eine, ich habe ja da 150 Kleindarsteller gehabt, 30 Pferde, Wagen, Kanonen, riesige äh, Pyrotechnik, 15 Schauspieler, das alles zusammen auf eine Bühne zu kriegen, wo man wo man Bilder ja bauen muss, dass 9000 Leute da gespannt drauf gucken, eine Geschichte verfolgen. Dann auf, dem, auf Wasser äh, Schiffe, da haben wir ja so Seeschlachten und sowas. Also das war unglaublich aufwendig, aber hat riesen Spaß gemacht. Und ich habe das, wie gesagt, zehn Jahre gemacht. Und dann dachte ich, gut, zehn Jahre ist gut, sonst wäre ich jetzt selber Störtebäcker, Das ist auch Quatsch. <lacht> und dann hast du mit
1: äh, Sascha Glut, äh, hm. den kann man unter anderem auch als Old Shatter bei den mai festspielen äh, sehen.
0: Ja, jetzt mal, Ja. Mhm. Ähm da hast du die Jedermann-Festspiele. Äh genau nach ich hatte nach nach als ich aufgehört habe mit stödebecker 2012, habe ich äh, dann gesagt Peter jetzt ist gut ich mache jetzt nicht weiter da kamen die und wollten in Wismar in einer Kirche äh, Jedermann-Festspiele machen und da ist es haben sie mich angerufen ob ich da Regie machen könnte. Und da habe ich gedacht, ach jetzt schon wieder Ostsee. Ich hatte irgendwie die Nase von der Ostsee ein bisschen voll. Bin dann aber hingefahren, habe mir diese Kirche angeguckt und die kannte ich nicht. War noch vorher nie in Wismar. Und das ist eine irre Kirche, weil da da ist nichts drin. Das ist da ist kein keine Orgel, kein kein Kreuz. Es ist nur die Mauern. Und dadurch ist der Raum wahnsinnig theatralisch. Und dann habe ich meinen Bühnenbildner angerufen. und sage sag mal, kennst du diese Kirche? Nee, Sag komm doch mal. Das das ist irgendwie Wahnsinn. Die wollen hier die wollen hier jedermann machen. Wollen wir das nicht machen? So ist das zustande gekommen. Und dann haben wir Jedermann gemacht. War wirklich ein, ein riesiger Erfolg. Die Leute nahmen unseren gut eingerannt. Und dann habe ich irgendwie gesagt: Mensch, das schreit er, das, Scheiter, das müssen, wir, müssen wir Faust machen. Und dann habe ich Faust 1 gemacht. Das war auch gewaltig. Dann kam irgendwie Corona. Das war schwer. Dann habe ich dann nochmal einen Drachen gemacht. Und dann habe ich jetzt zuletzt äh, dreimal Nosferatu dort gemacht, weil das Komische an diesem Nosferatu-Film, es ist ja der alte Film von Murnau, der zwei, äh, 1921 dort, Teile dort gedreht wurden. In, in diesem, der Kirche? Nee, nicht in der Kirche, in Wismar. Oh. Und in Wismar ist dieser Nosferatu-Film, also was Besonderes stehen überall Plaketten, wo die gedreht haben und so, und das ist ein Stummfilm gewesen. Und dann haben wir überlegt, wie können wir das machen. Das war das 100-jährige Jubiläum, also vor 100 Jahren. Wir haben 2021 dann das auf die Bühne gebracht und haben auf der Bühne sozusagen Szenen des Filmes, selbst mit einer heute modernen Kamera, die wir aber in so ein altes Gehäuse gesteckt haben, und haben so gemacht, als würden wir diesen Film drehen, 1921, und haben über der Bühne eine riesige Leinwand gehabt, wo wir unsere, die wir drehen, auf diese Leinwand rauf gemacht haben und haben das natürlich mit technischen Mitteln so ein bisschen angedacht, dass das so aussah wie der Originalfilm. Und das ist ja ein Stummfilm. Und die Leute haben drin gesessen und haben wirklich gedacht, wir haben den Originalfilm da reingeschnitten, aber das waren die auf der Bühne. Das war ein Wahnsinns Spaß, hat echt Spaß und das haben die Leute unheimlich gemocht. Coole Idee, auf jeden Fall.
1: Ja, und wir kommen auch langsam zum Ende. Mhm. Großartig, dass du hier bist. Auf welche Projekte dürfen wir uns denn in naher Zukunft von dir freuen? Was machst du jetzt demnächst? Also im Moment ist es
0: so, dass ich eigentlich vieles abgeschlossen habe. Ich sitze an einem neuen Buch, wo ich, wo ich zu Hause am Schreibtisch sitze, aber das, ist, das steht noch lange aus. Ansonsten habe ich gerade einen Fernsehfilm gedreht und könnte mir vorstellen, ich habe eine Weile hab ich nicht so viel gedreht. weiß auch nicht, warum. dachte dann, na ja, jetzt bist du älter, jetzt ist das so. Und jetzt haben sie mich wieder ausgebuddelt. Und äh, das könnte ich machen. Und ich mache dieses Jahr von diesem Gangster-Musical ähm, wahrscheinlich eine konzertante Fassung. Und eventuell, aber das weiß ich eben noch nicht, es ist alles so im um Schwange und man soll ja nicht die ungelegten Eier schon äh, machen, geht das eventuell weiter. Das, das weiß ich nicht genau. Im Moment bin ich so in so einer, so einer Phase, wo ich mich irgendwie neu sortieren habe vieles abgeschlossen und wo ich mich neu sortiere was mache ich? ich bin ja Ich bin ja nicht mehr blutjung, aber fühle mich noch so, dass ich noch ein bisschen was machen kann.
1: Ja, bei diesem Gangster Musical, das würde ich mir gerne mal angucken also wenn das wirklich ja. äh, stattfindet und ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg, bin auch gespannt was du für ein Buch schreibst und damit würde ich sagen, ja, schöne Grüße aus, aus dem Studio von Heike Diener-Körting. Vielen Dank, dass du da warst. Ich danke dir. Und ja, folgt diesem Podcast und folgt mir auf Instagram, um nichts mehr zu verpassen. Das ist der Weg. Danke, dass ihr Teil davon seid und damit bin ich raus. Tschüss.
0: Tschüss.